0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. El día de hoy, por fin, por fin vamos a hablar de trastornos alimenticios. Y digo por fin porque lo tuvimos que reagendar dos veces por culpa de dos tormentas. La primera fue la tormenta tropical Gama y a los dos días que ya habíamos puesto la sesión de terapia de corazón, viene el huracán, ¿cuál fue? Mariana Plasencia, bienvenida, eh, por
1: cierto. Hola, ¿cómo estás, Nancy? Un gusto estar aquí después de tanta literal tormenta y huracán. Ay, pues sí. primero fue Gama, zeta y delta.
0: En ese orden. No, Gama, delta y zeta. Zeta fue esta semana. Así,
1: Gama, delta y zeta.
0: Bueno, el asunto es que este tema de trastornos alimenticios lo teníamos eh, programado, si mal no lo recuerdo, fue 3 de octubre, sábado, y ese fin de semana llegó la tormenta tropical gamma. Dijimos, bueno, lo movemos para el próximo miércoles, que era, creo que 6 o 7 de octubre, pum, llega en forma de huracán, ¿qué dijimos? Delta. Delta. Dijimos, bueno, lo, ya, como ya teníamos todo el mes ocupado, ¿verdad? Dijimos, vamos a mover la, la transmisión de trastornos alimenticios para eh, finales de, de octubre, para el día 28, un día antes del cumpleaños de la doctora Mariana Plasencia, y aquí estamos,
1: Felicidades, lo logramos, lo, <risa> lo logramos. logramos, lo logramos, pero, pensamos pero,
0: que no se iba a poder. Exactamente, pero aquí va, aquí es donde tuerce, de, ¿cómo es eso? Tuerce el rabo, la, tuerce bueno, la que, mula el rabo. Esa cosa, me dijo ayer mi esposo, me dijo ayer Tony cuando me estaba escuchando hablar con Mariana, de ya por fin, mañana vamos a poder hacer la transmisión, me dijo, no, no la hagan, no vaya a venir otra tormenta. Y hoy anunció nuestro gobernador que hay que monitorear una zona de baja presión para los próximos días.
1: Tony, no sé si nos estás bien. escuchando, gracias. Gracias, gracias, te lo agradecemos.
0: Sí, qué caray. Pero bueno, tenemos una buena actitud. Gracias a la gente que nos mandó mensajitos a través de redes sociales deseándonos que todo estuviera pues, bien dentro de lo que cabe. La verdad que en el área de Quintana Roo, en la península de Yucatán, Cancún específicamente, pues, sobre todo los que ya llevamos algún tiempo viviendo aquí, tenemos como que esa cultura de prevención en caso de huracán que, a pesar de los pesares, no deja de darme miedo, no lo he de decir, digo no lo he de decir, no lo he de ocultar, pero bueno, es parte de ser costeñita y de vivir en este paraíso, prevenir y, bueno, no, no diré dejar de tenerle miedo porque la naturaleza siempre hay que tenerle miedo y respeto, pero bueno, estamos bien, Cancún está hermoso como siempre, la zona centro, del centro de, no está tan hermosa como el mar, la zona hotelera, pero vengan, vengan de vacaciones cuando se pueda, de forma ordenada y con las medidas, etcétera, ya, y bueno, ya, ya me explayé hablando de esto. Eh, estamos, estamos, emocionadas, estamos emocionadas, estamos emocionadas. Saludos a Balbis. Saludos, Saludos, señora Balbis.
1: buenas noches.
0: Saludos a Alfonso Zabaleta, que ya está aquí. ¿Qué? Alfonso, tengo la impresión de que has faltado a una que otra emisión, ¿eh? necesito que te pongas al corriente. Les voy a poner examen. <ríe> que se pongan al corriente. Pero bueno, ya, ya ya, ya, ya hicimos tiempo también para que se empiece a conectar la gente. Ya dijimos de qué vamos a hablar hoy, de trastornos alimenticios. Y pues bueno, nuevamente, Mariana, gracias por estar aquí. Por aguantar,
1: gracias
0: por aguantar tanta tormenta y tantos tormentos.
1: No, 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 gracias a ustedes por darme la oportunidad, gracias a ti sobre todo porque eres la creadora de Terapia de Corazón, entonces gracias por siempre darme un espacio para poder venir y hablar de estos temas tan interesantes que también la gente los pide, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, pues ¿qué te parece si ya vamos a, a darle?
1: Vamos a, a darle.
0: Okay. ok, pues el tema de hoy, trastornos alimenticios. Obviamente vamos a tratar de irnos lo más eh, claramente posible con la información que nos vas a dar. Y probablemente nos vamos a ir hoy con mucha información que, que no teníamos y que a lo mejor tam, también de alguna forma ideas preconcebidas de estos términos que quizá, tú me vas a corregir si estoy mal, tendemos a asociar trastornos alimenticios con dos en particular. Ya llegaremos a eso. Pero bueno, Mariana, cuéntanos, ¿qué son los trastornos
1: alimenticios? Bueno, pues vamos a ver que los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que están relacionados con la forma en la que comen las personas así, a grosso modo sin ponerle más tintes ni, ni palabras científicas. Pueden ser muy perjudiciales obviamente para la salud de las personas, para sus emociones, incluso para sus relaciones personales. ¿no? Y obviamente hay varios tipos distintos de trastornos de la conducta alimentaria, pero a grosso modo es eso. Los trastornos son, los trastornos alimentarios, obviamente también puedo hablar de las características que son mínimas, se caracterizan por tener hábitos de alimentación irregulares. Hay tipos de trastorno, pero estas son como las características generales. Ajá. Una preocupación excesiva hacia la forma o hacia el peso corporal, Ajá. lo que determina que tengan conductas asociadas a un daño. Ajá, entonces, en global es eso, para no perdernos.
0: Ok, me agarraste tomando agua, pero...
1: No, ok, no.
0: ¿cuáles son los trastornos alimenticios más comunes?
1: Bueno, sí quiero mencionar los trastornos alimenticios como tal, ajá, sus nombres... Uh -huh. Y so, el primero, que no es tan común, pero bueno, se llama pica, que vamos a hablar de eso, el trastorno pica, el trastorno por rumiación, el trastorno de evitación o restricción de la ingestión alimentaria, la anorexia, que es la que comúnmente conocemos, la anorexia nerviosa, ajá, la bulimia nerviosa, trastornos por atracones, ajá, y otros trastornos alimentarios así lo define literal el dsm 4 que es obviamente de donde eh, extraemos los diagnósticos, otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos específicos o no especificados. Son en general la gama que podemos encontrar. Los más comunes, los que conocemos nosotros, obviamente, es la anorexia y la bulimia.
0: Nerviosa. Ok. ¿Qué puede desatar uno de estos trastornos? Es decir, todos nosotros somos propensos a desarrollarlos? ¿Es un tema, o son temas emocionales? ¿Se pueden incluso heredar sus trastornos? ¿O son un tema de, simplemente, conducta?
1: Todos pueden desarrollarlo. Sí. Sí, todos podemos desarrollar en algún momento dado este tipo de trastornos alimentarios. Eh, depende, como lo hemos venido ya... Eh, tratando en algunas partes, depende mucho de la, de la situación emocional de la persona, depende mucho también de la historia de vida de la persona, obviamente, de lo que en esos momentos esté desarrollándose. Pero sí, todos en algún momento dado en nuestra vida y por periodos de nuestra vida, obviamente podemos llegar a generar un trastorno de este tipo alimentario, sí.
0: OK. De los trastornos que nos, eh, nos comentaste, ¿Cuál de ellos es más peligroso o todos son igual de peligrosos? ¿O hay unos que igual y si te controlas de alguna forma no, no tienen más allá o dan alguna repercusión, repercusión negativa en tu salud?
1: Todos pueden llevar a, tener, a que tengamos una repercusión negativa, obviamente, en nuestra salud, todos. Desde la anorexia, la bulimia, el trastorno por este por evitación o por restricción de alimentos también. El trastorno por atracón, a veces es muy poco frecuente que escuchemos este trastorno, pero ya ahorita que te lo desglose vas a ver cómo es muy frecuente que obviamente se suceda en alguna persona, no, sobre todo hay trastornos combinados también, eso hay que saberlo, o sea, hay personas que pueden tener primero anorexia, después pueden generar bulimia y después pueden generar ese trastorno por atracón, entonces eso sí sucede también, pero todos, invariablemente todos, nos van a llevar a que tengamos un deterioro de nuestra salud. Fíjate bien lo que te, cómo te lo voy a explicar, a corto, a mediano o a largo plazo de que va a depender de la tolerancia que tenga el individuo al trastorno no, no quiere decir que el cuerpo se esté acostumbrando al trastorno, no, sino es la manera que tiene el cuerpo de compensar esa pérdida de nutrición o esa pérdida de salud en ese momento ¿no? entonces por eso hay personas que luego nosotros sabemos o nos enteramos de que tuvieron anorexia o de que tuvieron bulimia y de que fueron paulatinamente, paulatinamente adelgazando hasta que, hasta que tenemos esa imagen en la cabeza ¿no? de la persona que tiene anorexia que está en los huesos, ajá, literal o de esa persona que tenemos esa imagen que está vomitando en el baño y todo eso. Entonces, todo eso es una cadena que obviamente no se genera en un mes. Tiene toda una situación de fondo y de base, ¿no? Pero sí, todos nos llevan a tener repercusiones a nivel físico, por supuesto a nivel mental y muchísimo, igualmente a nivel emocional.
0: Ok. ¿Cuáles serían mis señales de alarma si para, mí, para una persona que se está cuestionando si está sufriendo alguno de estos trastornos. Y luego la pregunta sería, ¿cuáles serían las señales de alarma de alguien de fuera que
1: está notando algo en particular en alguien a su alrededor? Generalmente la persona que tiene un trastorno alimentario, eh, son muy pocas las personas que llegan a ser conscientes de este trastorno. O sea, es a lo mejor ciertamente muy difícil que una persona llegue y te diga, ¿sabes qué? Creo que tengo anorexia. No. O, ¿sabes qué? Creo que tengo bulimia. No. La mayoría de estos dos trastornos, que es la anorexia y la, bulimia, y la bulimia, empiezan como conductas, digamos, ocasionales, ¿no? Así. Y después se van maximizando. Entonces es muy raro que una persona llegue y te diga, tengo un trastorno alimentario, o tengo anorexia, tengo bulimia, y necesito tratarlo. Es muy raro. Sin embargo, es más frecuente que la red de apoyo es la que se dé cuenta o los cuidadores primarios o mi familia, obviamente, los que con, con los que convivo, puedan darse cuenta de que estoy sufriendo un trastorno alimentario. Fíjate que la mayoría de estos trastornos alimentarios se caracterizan porque se fija excesivamente atención en el peso. Es una persona que siempre está hablando de su peso, eh, de cuánto pesa, o que a lo mejor cuentan calorías, o sea, están contando calorías excesivamente al día, eh, sienten que si se comieron algo que les pudo haber engordado a sus ojos, a su visión o a su perspectiva, entonces salen y corren y hacen excesivo ejercicio. Ajá. Están muy comprometidos con la situación de verse bien. O sea, a veces tú ves pacientes que tienen este tipo de trastornos y se ven en el espejo y te van a decir, es que me veo gorda, es que yo todavía me siento gorda. Cuando a la vista, obviamente, sabes que puede la paciente estar tener una desnutrición, ¿no? Entonces, esto nos lleva a las conductas alimentarias peligrosas, ¿no? Como obviamente es dejar de comer o como obviamente es estar vomitando el, eh, los, el contenido gastroalimentario, ¿no? Cada una de las eh, enfermedades, obviamente, o cada uno de los trastornos tiene síntomas, ¿no? Entonces, no sé con cuál te gustaría empezar.
0: Ahorita vamos con los síntomas. Vamos a contestar una preguntita que nos hizo aquí. Claudia Villafuerte, bienvenida, gracias por, por unirte a la conversación. Y de hecho, sí, yo hace ratito me quedé pensando, dije, me voy a preguntar a la doctora esto y me ganaron, dice Claudia Villafuerte. ¿Cuál es la forma correcta de nombrar ese trastorno, alimentario o alimenticio o es indistinto, indistinto? ¿eh? indistinto. Es lo mismo,
1: conducto de la, digo, conducto, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de la conducta alimenticia. Realmente el alimenticio viene de alimenticia, trastorno de la conducta alimenticia no es indistinto. Muy bien. contestar la
0: pregunta. Y recuerden a quienes nos están viendo en vivo, que hoy es 28 de octubre del 2020, maravilloso año, ¿verdad? Genial mes para Cancún también. Si quieren dejarnos sus preguntas aquí en, en el área de chat, ya sea que nos estés viendo a través de YouTube o nos estés viendo a través de Twitter o de, eh, iba a decir Instagram, pero no, de Facebook, déjanos aquí tu pregunta. Inclusive, eh, si quieres dejar alguna pregunta, eh, en, de forma anónima mandas un inbox a través de, en este caso, de Facebook y, y, y yo me meto a revisar qué está pasando para que la
1: doctora Mariana nos ayude a contestar. Y ahora sí, ¿a qué vamos? Lo siento, ¿De, eh, ¿de cuál vamos a hablar primero? Que tú me digas, tú mandas tu tema. Es mío, todo mío, ahora sí es todo mío. Sí,
0: es todo tuyo. Fíjate ya. que me
1: gustaría empezar, no, no porque no los quiera mencionar, sino vamos a empezar con un tema general, obviamente, que la mayoría de las personas ha escuchado, ¿no? Que es este, la anorexia nerviosa, ¿no? Ok, perfecto. Eh, no, ajá, la, la anorexia, ¿quieres que contestemos esa pregunta?
0: Sí, porque me llamó la atención. Dice Jesús disculpen una pregunta, no tienes que disculparte de nada, para eso está terapia de corazón, o más bien los especialistas que vienen a terapia de corazón. Cuando tenemos exceso de comer azúcar, ¿cómo podemos controlarla? Oh,
1: Híjole, no qué, qué importante qué importante pregunta Jesús, y por lo, por lo que veo, era psicólogo, porque ahí dice Jesús psicólogo, me imagino que es de psicólogo. Ay, Jesús, me acabas de hacer la pregunta de los 64 mil. Fíjate que eh, está documentado que Estoy leyendo. Está documentado que existe obviamente una gran asociación entre el consumo de azúcares refinados, no de azúcares, de las frutas. Sí quiero ser muy enfática en eso porque hay personas que les hablamos de, de adicción al azúcar y obviamente la gente dice, no, es que el azúcar no es malo, no es negativo porque las frutas tienen azúcar, sí, pero recordemos que hay diferentes variaciones de azúcar, ¿No? Entonces, la azúcar que maneja la fruta es, es, un, es del tipo fructosa. Entonces, hay ciertas azúcares que obviamente que son refinadas, ¿no? que obviamente van a ser versus eh, lo que hace una droga en el cerebro, que es el sistema de circuito recompensa que manejan hasta las personas con conductas adictivas. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha preferencia por las situaciones de lo dulce, ajá, podemos estar generando este tipo de apego emocional hacia el azúcar, pero no porque nos guste lo dulce o porque realmente nos guste el azúcar, sino porque nos gusta este sistema de circuito recompensa, ¿no?, entonces, es un tema bien, eh, pues, no complicado, pero sí que tiene muchas vertientes. Ya lo, han, ya lo han mencionado varios especialistas aquí en terapia de corazón. Ayer yo platicaba con una pediatra, por cierto, muchos saludos a mi amiga Dani Viejo. Estábamos platicando... ¿Cómo, cómo es posible que el cuerpo desencadene obviamente esta situación de adicción al azúcar y cuál es la, la, la o sea, el qué lo modera en el cuerpo, porque hay toda una serie de teorías atrás de esto. Incluso también podemos irnos al, al gen de la obesidad, también hay un trastorno que ahorita se está estudiando, que no es trastorno psicopsiquiátrico, sino trastorno como tal funcional del cuerpo, que es le, el centro de la saciedad, entonces hay personas que no sienten saciedad al comer entonces, eso es eso se está estudiando también ahorita. Entonces, pues sí, la respuesta es cuando tenemos un poco de apego hacia el azúcar, pues obviamente hay que, hay que valorar si realmente tenemos una, una adicción, si, si podemos este, estar apegados a ese tipo de comida, porque también estamos apegados a ese tipo de comida, ¿no? Y lo siguiente que dice ahí puede ser también parte de tu diagnóstico, ¿no? A veces las cuando comemos cosas dulces, pues obviamente nuestros niveles de ansiedad bajan por ende, ¿no? Pero es toda esta gama de, de cuestiones alrededor del azúcar. Es bien interesante el azúcar.
0: Y bien deliciosa, iba a decir, en pastelitos y así. A ver, Ay, antes de pasar, sí. si empezaron a preguntar, pues vamos a, ¿Sí? a responderles también. Dice Dita... Buenas noches para ti también. Gracias por estar en Terapia de Corazón. ¿Se puede pasar de tener bulimia a luego tener un trastorno de atracón? ¿Y por qué pasa esto?
1: Sí, sí se puede tener ambas cosas. Ahí es donde eh, tenemos la combinación de los trastornos. Entonces, recordemos que obviamente... Eh, el trastorno viene acompañado de ciertas características, ¿no? La bulimia obviamente tiene la característica de que la persona inmediatamente que consume alimento obviamente va y se provoca a ella el vómito para obviamente deshacerse del alimento del estómago. El trastorno por atracón viene junto con... A veces este trastorno de bulimia o de anorexia en donde la persona obviamente tiene hambre y sigue generando esta sensación de hambre obviamente fisiológica normal y entonces van al, van al refrigerador o van a lo que tengan más cerca y todo y comen, 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 comen. Ese es el trastorno por atracción. Entonces sí pueden comer, comer, comer y luego a la inversa, o sea, pueden querer comer y pueden después generar este, este, este vómito, ¿sabes? O provocarse el vómito. ¿Por qué sucede? Es un mecanismo compensatorio del, del, de la psicología nada más, o de, este, de esta parte, de que te dicen, bueno, este, ya me deshice de la primer comida, bueno, pues ¿por qué no nos damos otro, otra comida, digámoslo así? Comen otra vez, pero comen en exceso hasta que llegan a sentirse mal y se tienen que volver a provocar el vómito para, para satisfacer esa parte, ¿no? Entonces, sí, sí se puede esta combinación de trastornos, sí.
0: Perfecto, ahora sí, a lo que nos truje, que nos ibas a comentar? Los síntomas, ya, ya me perdí. Tengo un, los síntomas. un síntoma hoy de, de. No estoy muy concentrada, pero ojo, es porque estoy desvelada desde el huracán y yo soy muy mala con los desvelos y me quedo como tres días así de no sé ni cómo me llamo, pero bueno.
1: Desde adelante. gama estamos así. <ríe> desde
0: desde, desde,
1: desde de gama estamos. Con ahí. el susto. Bueno, quería hablar un poco de las generalidades de la anorexia nerviosa, que es uno de los trastornos, obviamente, que es no, no, sí es más frecuente, pero digamos que es más usual que se hable de ello en la, en la sociedad, pues, o sea, que es algo que reconocen como tal, ajá, entonces la anorexia nerviosa, eh, es simplemente denominada anorexia, le agregaron el término de nerviosa, pero es también correcto, y es un trastorno de la alimentación potencialmente, obvia, obviamente ya lo habíamos dicho, mortal, que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo. Pero ojo, no necesariamente la persona tiene que llegar a estar en ese peso muy bajo para considerarse que tienen un trastorno de anorexia. Ajá. Tienen un gran temor a aumentar de peso, una percepción distorsionada de su propio peso y de su figura corporal. Son personas que se ven al espejo y sienten que todo el tiempo se ven mal, están pasadas de peso, aunque la realidad sea que nosotros los vemos y no están así. Ellas en el espejo tienen esta percepción. Ajá, las personas con anorexia hacen todo lo posible por controlar su peso y la figura corporal, lo que muy frecuentemente afecta de manera muy importante su salud. Si pueden, obviamente, y están interesados en este tema, hay una película bien representativa que la pueden encontrar en este, obviamente, Netflix, que se llama Hasta los huesos no sé si la ubican hasta los huesos, es toda una representación de un paciente con anorexia y de cómo obviamente va deteriorando su salud poco a poco y del pensamiento crítico y del pensamiento psicológico que ella tiene para poder llegar a desarrollar esto, ¿no? Comen muy okay. poco a propósito.
0: ¿Es la película donde
1: sale Lily Collins? Fíjate que no me sé el nombre de Lily Collins, no, no la ubico por el nombre, pero es donde sale este Keanu Reeves, sale como el médico.
0: Creo que sí es esa, pero bueno, está to the bone, creo que sí es. Ahorita me meto a investigar. Sí,
1: ¿tú es esa, es esa. Bueno, comen muy poco a propósito. Esto es lo que eh, hace que lleguen a tener este peso corporal bastante bajo. Tien, tienen pavor a subir de peso. No soportan la idea de estar con sobrepeso, porque ni siquiera se les puede decir ya cuando están muy avanzados en el trastorno que tengan sobrepeso. Tienen una imagen corporal como ya lo decíamos distorsionada y se siguen viendo gordas a pesar de estar muy delgadas. Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas en cuanto a lo que se debe comer Ajá, y en qué cantidades y pueden estar pensando o pueden ser contadora de calorías excesivamente. O sea, ellos ya te estás metiendo tú algo a la boca y ellos ya saben exactamente cuánta cantidad de calorías y cuánto vas a necesitar de ejercicio para quemar lo que te estás comiendo. Para perder peso, muchas personas con anorexia nerviosa hay una, no hacen demasiado ejercicio, que era lo que comentábamos, y otras pueden utilizar laxantes, diuréticos o incluso enemas evacuantes para poder tener este, los resultados que ellas obviamente se fijaron como, como alguna meta, ¿no? Y esas son en generalidad las, la, los síntomas o lo, o lo que podemos ver de una persona con anorexia. ¿Cómo lo puede detectar la familia? Bueno, a través de algo muy importante que ya mencionamos aquí, lo escondido, no comen muy poco a propósito, ya cuando está muy avanzado obviamente esconden comida o no les importa esconder la comida o que se las encuentren, sí tienen una imagen corporal distorsionada, de ellas mismas están repitiendo continuamente que están gordas, que no se ven bien, etcétera tienen excesivo ejercicio y ayunan demasiado. ¿no? Serían los puntos principales con, como foco de alarma que pudieran tener los padres, ¿no? Porque este trastorno obviamente no es que tenga una edad en específico, pero sí se, pero es frecuente que se empiece a generar en la adolescencia.
0: ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué interesante! Y para la gente que nos escucha y que nos está, o que nos está viendo, o que nos escucha y nos ve, ¿verdad?, Qué importante es poner atención también, ahorita que dices que esos trastornos pudieran iniciar en, en la adolescencia, que como adultos hay que ser bien conscientes de los mensajes que les estamos dando a, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a, a, a los niños y niñas que están a nuestro alrededor en cuanto a su apariencia física. Porque, ojo, ese es otro tema este, que igual podemos profundizar después, pero es asunto de una... Eh, una imagen, una situación física saludable, no siempre va de la mano con que peces más o peces menos. O sea, hay, hay muchas cosas que intervienen, ¿no? Desde tu complexión, tu alimentación. No hay no hay eso de que eres de hueso ancho ni nada. No. Sin embargo, sí es importante, repito, los mensajes que les estamos dando a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que además, pues, en la adolescencia es una etapa mucho más vulnerable en la que estás buscando pertenecer, en la que estás pues creciendo, estás desarrollando nuevas habilidades, etcétera. Por supuesto que en todas estas habilidades sociales entra mucho este tema de la apariencia física y que importante es nosotros como adultos ser responsables de la información, no solamente de la información en el sentido clínico, por ejemplo, sino los mensajes en, en tema emocional que les estamos brindando, porque también si va muy ligado con lo emocional esos trastornos alimenticios pues, ¿qué estamos arrastrando a nivel emocional? A lo mejor no, no va a ser únicamente un tema de, no estoy a gusto con mi físico, me, este, siento que me veo gorda, etcétera, sino que a lo mejor traigo algo emocional, mi manera de, tú me, tú me podrás corregir si, si voy mal, mi manera de sobrellevarlo o de buscar un escape, etcétera, pudiera ser también un trastorno alimenticio.
1: Claro, como ya hemos manejado todas las conductas adictivas, obviamente tienen una parte de, eh, emocional de base muy importante. Vamos a recordar que los pacientes que tienen anorexia o que generan bulimia eh, son personas que no están a gusto con lo que están viendo, no están a gusto con su peso pero también hay que fijarnos alrededor de la paciente o del paciente ¿qué está sucediendo a su alrededor para que hayan generado este tipo de trastornos? ¿Ajá. ¿qué está sucediendo en su escuela? ¿qué está sucediendo con sus padres? ¿Ajá. Hay personas que en el ámbito familiar son muy atacadas a veces porque suben un poco de peso y las están atacando, ¿sabes? Este las comparan con las hermanas con los hermanos, ¿no? Entonces, todo este rubro social alrededor de ellos, también ya hablábamos alguna vez en uno de, de en una, sin, bueno, en otro programa de terapia de corazón hablábamos de la obesidad, ¿no? Y de toda la cadena de cultura que traemos acerca de la comida. Yo siempre les digo que la comida obviamente no es mala ni ni, ni nada por el estilo, tenemos que aprender a comer comer con ella y a tener una buena eh, relación con la comida, con nuestra nutrición. Ahorita está muy de moda toda esta situación de los ayunos, los ayunos intermitentes, los fasting, el dejar de comer 20 horas y comer por una ventana de una hora.
0: Entonces ese es, una,
1: eh, ese es un síntoma de alarma, pero pues también hay que saber diferenciarlo, ¿no? Si una persona de cierta edad que lleva cierto régimen alimentario por decisión propia está haciendo un ayuno o por situaciones espirituales o de religión, o todo esto está haciendo ese ayuno, pues no lo vamos a catalogar como que tiene anorexia, ¿no? Pero sin embargo a una persona... Que tiene, no sé, está en la adolescencia, está percibiendo toda esta sobreinformación, como tú lo dices, de las redes sociales en donde tienes que tener el cuerpo perfecto, tienes que lucir en este bikini perfecta, este si tienes estrías ya está mal, ¿sabes? O sea, cuestiones así que satanizan el cuerpo, satanizan mucho esta parte de, de la imagen corporal y te ponen una imagen la cual es perfecta para las personas que están rodeándolo o para, o para inclusive para las marcas de ropa o todo eso, te ponen una imagen que es perfecta. Entonces, obviamente aquí entra todo este marketing por el que se sobreinforma a los, a la, a los adolescentes y entonces eso también puede ser una, una ventanita que las personas abren como para generar este tipo de trastorno, ¿sabes?
0: Entonces recuerden la importancia ¿no? de, de ser más positivos, por decirlo de alguna forma, en los mensajes que le damos a, a nuestra juventud. Pero a ver, Mariana, le seguimos. ¿Qué sería?
1: Ah, me sentí los, como de, así como. Yo, nosotros tenemos 20 siempre.
0: For, forever.
1: Forever. <risa> forever. Forever.
0: Forever. forever. Okay. Entonces, ¿qué sigue? A ver. La bulimia. La bulimia. Creo que, ah.
1: Sé que me ibas a preguntar algo.
0: Eh. Vamos a...
1: No, okay. vamos a hablar de la bulimia nerviosa, sí. Eh, la anorexia y la bulimia no están lejos, pero sin embargo sí se identifican por tener obviamente eh, situaciones sintomáticas o sindromáticas diferentes. Las personas con bulimia nerviosa, al contrario de las personas con anorexia, comen demasiado y sienten que pierden, fíjate, sienten que pierden el control al dejar de comer. Ajá, entonces una persona que tiene anorexia se caracteriza porque come muy poco durante el periodo que tiene que comer y al contrario una persona con bulimia va a comer mucho durante el tiempo que tiene que comer y tú me vas a preguntar cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿no? Es de acuerdo obviamente a lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir de la otra persona, ¿no? Normalmente en situaciones normales como familiar, ¿no? Entonces, comen demasiado, sienten que pierden el control, hacen cosas para compensar o corregir la conducta de comer en exceso. Pueden vomitar a propósito de haber, después de haber comido demasiado. Esto se conoce como purgarse, así lo llaman ellos, para impedir la ganancia de peso pueden estar usando laxantes o diuréticos o inclusive pastillas para perder peso. Ajá, pueden hacer mucho ayuno y mucho ejercicio. En eso se caracterizan con las personas con anorexia porque es una característica que comparten. Ambos trastornos hacen o mucho ejercicio o hacen ayunos prolongados y una de las grandes diferencias entre estos dos trastornos es que unos comen muy poco y los otros comen mucho durante un periodo de tiempo muy corto. ¿no? Entonces eso okay. puede ser lo que nos hace a diferenciar, este tipo de trastornos, ¿no? Que son los más comunes y los más representativos que, que nosotros escuchamos, ¿no? El trastorno por atracón, como lo comentaba hace rato, no es tan común, pero no es tan común más bien escucharlo, porque que exista sí es común que exista, ¿no? Pero no es tan común escucharlo. Estos son los dos trastornos que, que se escuchan más. Muchas personas con este tipo de trastornos también hay que recordar que es un avance, ¿No? O sea, no de hoy para mañana están haciendo ayunos de 20 horas o están comiendo literal lechuga. He conocido pacientes que tienen anorexia, que obviamente comen una base de lechuga con dos zanahorias. Y es todo lo que comen, ¿no? Y se la pasan así comiendo varios días. A veces los familiares dicen, no, pues es que, no sé, está intentando algo nuevo, ¿no? O sea, a veces lo omiten demasiado. Pero no, generalmente está siendo un trastorno. Y va paulatino, es algo que crece. Quiero quiero eso sí hacer muy específico que todos los trastornos no son trastornos que aparezcan de la noche a la mañana. Son trastornos que ya se fueron generando por toda esta parte que ya hablamos sociocultural, obviamente, y física. Y es poco a poco, es muy paulatino.
0: Ok. ¿Hay algún otro trastorno al que quieras hablar ahorita? Y no para irnos con la pregunta que nos dejó Claudia Villafuerte de una vez.
1: Vamos con la pregunta.
0: Venga, dice Claudia, ¿qué sucede cuando un adolescente parece tener una conducta normal alimentaria ante los demás, pero come escondidas? Lo, lo más raro es que no tira las cajas o envolturas vacías, sino que las deja a la vista para que los demás nos demos cuenta. ¿Qué hacer para ayudar a esta persona?
1: Pues, si es una conducta normal, eh, anormal alimentaria, este, cuando comemos a escondidas y dejamos rastro, es como querer que alguien se dé cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, esa persona está pidiendo ayuda. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como primeros eh, cuidadores o como padres o como intervencionistas? Pues, podemos platicar con ella, podemos... Eh, siempre digo, y eso es algo que quiero ser muy enfática... ...con los adolescentes o tenga la edad que tenga, platicar con ellos pero sin juicio. O sea, no decirle, oye, ¿por qué estás dejando esto escondido? ¿sabes? O sea, ya te caché que ya lo hiciste. Creo que si lo está haciendo y esa es una conducta repetida es porque algo hay ahí de base. Entonces, platicar con ellos más bien sin juicio a través del de, eh, amor y de decirle, oye, he notado que está sucediendo esto... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y muy seguramente vamos a encontrar una respuesta a nivel de no ataque, porque generalmente podemos atacar y decir, es que yo ya te vi, que estás comiendo escondidas y que esto, y entonces lo que vamos a recibir de esa persona es un ataque, ¿no? Pero muy seguramente, esto no me suena eh, mucho como un trastorno alimentario, no quiere decir que no tenga que ser estudiado, al contrario, todos lo, todas las personas que creemos que tienen un trastorno deben de ser tratadas obviamente por, por médico, por psicólogo y obviamente en algunos casos, y si no es que yo diría que en todos, la, mi triada preferida obviamente, psiquiatra, psicólogo y médico, ¿no? Y nutriólogo también en este caso. Todos deben de ser tratados, nada lo podemos minimizar, pero este puede ser un tipo de abordaje para que tú pues tomes el tema con esta persona de la que te estás refiriendo.
0: Claro, porque además, no no sé, pero no creo que sea un asunto de, ya le caché la conducta eh, alimentaria, le caché la posible bulimia, la posible anorexia, que son los, los trastornos que más conocemos o que más se dan en, en los y las adolescentes, Ay, lo voy a llevar de la greña al psicólogo. ¿Cuál sería el primer paso, si detecto esto?
1: El primer paso creo que sería dirigirnos a la persona. Eh, sí. Creo que obviamente como adolescentes o como personas ya, eh, pues de esta edad es que te gusta 12, 15 años, este 16, 17 años, creo que perfectamente puede haber una ventana de, de comunicación. Si sienten que la ventana de comunicación no es la adecuada, ajá pues, no sé, pueden eh, buscar la intervención de terceras personas como un psicólogo y todo y proponer, proponer, proponer. O sea, oye, te propongo, si no quieres contármelo a mí no hay problema, pero te propongo que vayamos con el psicólogo también, eh, ya no satanizando esta situación que has venido manejando siempre, Nancy, a partir de que tienes terapia de corazón, de no de no tratar mal la situación de la salud mental, dignificar la salud mental, no darle, darle su justo valor. Entonces, a veces el paciente lo único que quiere de verdad es que lo traten y que lo manden a terapia y que lo ayuden, pero a lo mejor no es con la persona con la que quiere hablar ni la mamá, ni el papá, ni el primo, ni el hermano. Entonces, a veces realmente están buscando que tú les digas, oye, necesitas ayuda, te voy a llevar con el psicólogo, sin que le hagas mayor pregunta. A veces es lo que una persona sí está buscando. Entonces, hay que tener esas vías de apoyo y esos canales para poder abordar a un paciente así.
0: Ok. Quiero poner también aquí el comentario que nos dejó Liliana, que ya se me estaba pasando, dice, tu familia te inculca a comer mucho para estar sana, y después dice, estás gordita, tal vez necesitas bajar un poco de peso. Creo que eso sucede, no, no me voy a poner a decir ah, así en todo el mundo, no sé, pero creo que en las familias mexicanas se tiende a pensar mucho que un niño o un bebé gordito es un bebé o un niño saludable, y lo atacan de gantitos y de Coca-Cola.
1: Sí, fíjate que que es un común de la cultura mexicana, no sé si en otros países, la verdad no lo sé, pero bueno, es muy patognomónico de la cultura mexicana, que pensemos y asociemos, pero fíjate desde dónde viene esa asociación, ¿no? Y qué pregunta tan interesante, Lina, porque es una asociación meramente cultural, porque cuando vemos a los niños gorditos, inclusive me parece que en Mérida les dicen que están hermosos cuando están gorditos, ¿no? Hasta la palabra lo dice, están hermosos, están embarnecidos, entonces, desde ahí ya estás implantando el chip de que una persona, obviamente, que tiene un sobrepeso, que tiene obesidad, no es que no sea hermosa. Ojo, hay mucho tema tabú también con esto, ¿no? Estamos hablando de salud. No estamos hablando de que una persona sea bonita o no sea bonita, o se ve hermosa o no se ve hermosa porque tenga un peso diferente. Estamos hablando de la salud nada más de la persona. Entonces, sí, efectivamente, lo que Liliana dice tiene razón. Cuando somos chiquitos y cuando vamos creciendo en esta cultura, se nos inculca a comer de una cierta manera. No me van a mentir. En México realmente comemos nuestra sopa, nuestro arroz, el plato fuerte, las tortillas, los frijoles, ¿sabes? Estamos acostumbrados a eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nos vamos a antes, o sea, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, pues tenían una conducta muy diferente a la que nosotros tenemos. O sea, nosotros somos muy, bueno... Nosotros no. La mayoría de las personas a veces son muy sedentarias. Entonces, ent tenemos que entender que la relación ganancia de calorías con pérdida de, no de kilocalorías no es equiparable en ese aspecto. Además de que obviamente los alimentos que nosotros comemos, nuestra generación, pues ya vivimos a base de microondas a veces, latas, o sea, ¿cuántos conservadores no trae una lata? Entonces, Toda la alimentación ha cambiado, entonces no es lo mismo antes cuando nuestros abuelos consumían alimentos a nosotros que estamos consumiendo alimentos. Entonces sí es cierto, a veces promueven, ¿cuántas veces no las mamás llevaron a los niños al pediatra y terminaron por preguntarles, oye, ¿cuánto pesa? Y el peso está bien y no necesitará unas vitaminas, que yo lo veo muy delgado, ¿no? Sobre todo sí. ahorita que no se das cuenta que las generaciones como que están muy altas, porque sí están, o sea, son, son niños adolescentes muy altos, ¿no? Y delgados, entonces hay personas que, ay, es que hay que darle unas vitaminas porque tiene que subir de peso, pero el adolescente está bien en su relación peso-talla. Entonces, todos esos rubros hay que tomar en cuenta, pero sí, la situación cultural es muy fuerte, muy, muy fuerte.
0: Sí, quiero hacer un paréntesis y aprovechar que que VIP nos está viendo, espero que siga nuestro nutriólogo favorito en el mundo mundial, Francisco te mando un besote. Te voy a comprometer cuando puedas, tengas tiempo, porque está en, 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 en unos asuntos que tiene que atender, que nos dé, a ver si quiere, y, y si nos está escuchando, mándame un mensajito, una sesión en terapia de corazón que nos expliquen cómo leer las etiquetas de los productos y qué significan. Oh, ¿no? y Ahorita con este nuevo etiquetado, etcétera. Es más, los que nos están viendo, den un comentario. Si creen que sería un buen tema a explorar, si les interesa, si les llama la atención, sobre todo por todo este asunto que, que llevamos con, con el nuevo etiquetado, pero creo que de cajón nadie nos enseña a leer las benditas etiquetas que vienen en las latas, en las salchichas, en, bueno, en la comida, etcétera. Entonces, si te interesa este tema, déjanos un comentario. Y, Francisco, si me estás viendo, ya te comprometí, lo podemos agendar cuando tú quieras. Platicamos al respecto porque creo que es un tema... Creo yo que es un tema interesante, ya veré si me mandan comentarios al respecto. Es
1: súper interesante, sí, nutriólogo, por favor, fíjate que, no, y con los nuevos etiquetados estaría súper interesante porque se van a dar cuenta cómo el azúcar está hasta donde dice que no está, entonces yo que he estado revisando todo eso, sí estaría súper padre que nos enseñara, yo voto por eso.
0: todos está votemos, bien, bien. que cerré el micrófono para que no se metan ruidos extraños sí, 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 vamos a, vamos a hacerlo, y ya nos dice aquí Dita que sí, que es un buen tema perfecto, Jessica Jessica Baños, te mando besitos espero estés muy bien pues bueno, sigan comentándonos si quieren ese tema para que se sienta más competido Francisco
1: oye, fíjate anyway. que aquí, ah, tengo Dime. un de pasos a seguir de lo que me preguntaban este, de cómo abordarlo eh, si tú que me estás escuchando las personas, sientes que tienes un paciente que puede tener un trastorno alimentario, o si tú tienes, ¿crees tener uno? Bueno, primero es explicárselo a alguien, ¿sabes? Hay que contarlo a alguien, ajá, que obviamente sea un profesional, que te acerques con él, o tu maestro, o alguien de autoridad para ti, no, que sientas que no te vaya a juzgar, es importante eh, pedir ayuda. Pedir ayuda cuanto antes. Cuando un trastorno de la conducta alimentaria se aborda pronto, las personas tienen mucha probabilidad de recuperarse. Ojo. Pide, hay que pedir una hora de visita, ya sea la mamá, o sea, en el momento en el que tú lo detectes, por favor, no lo dejes pasar, pon atención, no pienses. A veces tendemos mucho a pensar, es una etapa, ya se le va a pasar, es que ellos quieren estar delgados, quieren hacer mucho ejercicio es una etapa de los adolescentes, a veces hacemos esos comentarios con las personas cuando empiezan a tener un consumo de drogas y lo detectan los familiares a veces he escuchado que dicen ah, es una etapa, ya se le va a pasar ¿sabes? entonces no podemos minimizar eso, acudir a todas este, las consultas y cerciorarse que obviamente acudan a todo este seguimiento psicológico, hay algo muy importante, los trastornos de la conducta alimentaria se tratan mejor obviamente cuando tienen un equipo multidisciplinario que suele incluir a un médico, a un nutricionista, obviamente un nutriólogo, un terapeuta y a veces en dados casos obviamente también incluimos la parte de la psiquiatría incluso hay clínicas que se dedican a trastornos alimentarios por sí mismas, nada más Ajá, el tratamiento engloba el asesoramiento sobre la nutrición, los cuidados médicos y la psicoterapia. La psicoterapia puede ser individual, obviamente, y también en grupo, que es muy importante y familiar. El médico puede recetar, obviamente, medicamentos para los trastornos, sí, pero en conjunto con un psiquiatra. Entonces, como verás, es todo un tratamiento multidisciplinario. A veces cuando ya tenemos el diagnóstico de anorexia de bulimia para nuestro paciente, para nosotros mismos, creemos que nada más por llevar una buena alimentación o una buena nutrición, entonces ya podemos estar del otro lado, pero no, es una situación que debe de tratarse desde el nivel psicoterapeuta, desde el nivel psicológico, para que podamos abordar varios temas, ¿no? Nosotros nos estaremos preguntando, bueno, ¿y qué problemas emocionales de base pueden tener las personas para generar un trastorno alimentario, no? Bueno, baja autoestima, es uno, es muy importante, o sea, el parámetro que ahorita tú mencionas que para mí es muy importante, lo hablábamos la otra vez, ¿no? Afuera, o for, ahora sí que fuera del aire, lo hablábamos como la, la personalidad ciberdigital o la, o la ciberpersonalidad, ¿no? A veces nosotros vemos en Instagram, a veces vemos en Twitter, a veces vemos en todas las redes sociales, vemos demasiada sobreinformación de cuerpos perfectos que nos han querido vender la idea de que son perfectos, de gente que está haciendo ejercicio, de gente que está súper bien formada, súper todo y que son exitosos. Entonces, el adolescente o la persona va asociando lo que tiene y lo que no tiene y puede empezar a sentir esta deficiencia, ¿sabes? En sí misma o a sentirse no suficiente o a sentirse no amada. Incluso, ya hemos hablado en, este, en terapia de corazón de esto, las heridas emocionales de la infancia también pueden llevarnos a tener una situación de un trastorno alimentario, ¿no? Baja autoestima, sí, ansiedad o depresión pueden ser algunas de las cosas que contribuyan a que nosotros podamos generar un trastorno, ¿no? También se asocia mucho los trastornos alimentarios con consumos de alcohol o problemas con drogas, ¿no? Y hay una continua repetición de la persona de hacerse daño a sí misma. Hay que, hay que tomar en cuenta que cualquier conducta adictiva, llámese anorexia, bulimia, llámese drogadicción, alcoholismo, llámese cutin, llámese todos estos trastornos, ajá, pues obviamente involucran hacernos daños a nosotros mismos, ¿no? Entonces es una falta de amor propio muy grande.
0: Qué, qué interesante cómo a lo largo de, pues, ya los más de seis meses que tenemos en terapia de corazón, vamos aprendiendo la importancia de lo emocional para prácticamente cualquier, eh, cualquier elemento de nuestra vida. Creo que tenemos muchas ideas preconcebidas sobre los trastornos alimenticios. Y uno de esos, y, y lo mencionaste, que la gente puede, pudiera pensar, ¡ay, es una etapa, se le va a pasar! O también que es una moda, ¿no? Inclusive... Entre los jóvenes, luego es, es, es una moda y es estar, eh, voy a bien la borruca, pero es estar en onda, en, en darle a la anorexia o a la bulimia, vomitar, porque, de, de hecho, de broma, y seguramente, hasta yo en algún punto lo luego de haber dicho de broma, así de, ah, ya comí tanto que este, voy a vomitar para no subir de peso, jajajaja, pero, digo, realmente es un tema serio. sí.
1: Eh, es un tema muy serio y muy importante, tanto que no es, eh, no estamos tan fuera del tema. Hace muchos años, cuando ni siquiera me parece que existía Facebook o ya tenía algunos años, podías encontrar un blog en internet que se llamaba Club de Ana y Mía por Ana, anorexia y por mí bulimia. Y eran un grupo de, de jóvenes o de adolescentes o de personas de diferentes edades en donde se daban tips para ser anorexicas y tips para ser bulímicas. Y era estaba muy de moda eh, pertenecer a esto, ¿sabes? O sea, también hay que tener de fondo que muchas veces estas conductas adictivas tienen de fondo una necesidad de pertenecer. Igual que a lo mejor una vez que te... Que te eh, dan a probar o que te invitan a probar una droga, por ejemplo a veces ni siquiera quieres tú consumir, no te gusta, no tienes la idea en tu cabeza, no va contigo sin embargo tienes esa idea de pertenecer ¿no? y todo esto pues volvemos a, a ser insistivo y ahora sí que a insistir Viene también de la situación familiar, de lo que me rodea, ¿no? Lo que decía Liliana en su comentario, primero nos dicen que comamos para que estemos sanos y después cuando estamos grandes y tenemos sobrepeso, o sea, nos dicen que baje de peso, ¿no? Eso yo lo viví en mi historia de vida personal, ¿no? Cuando adelgacé, porque adelgacé y cuando tenía yo un sobrepeso, pues porque lo tenía, total que yo les digo, no, nunca los tuve contentos, ¿no? Pero es esa situación también cultural, también de aceptación, y es bien importante. Los trastornos alimentarios son muy frecuentes, más frecuentes de lo que nosotros creemos. No tienes que llegar al hospital y no tienes que verte en una situación de gravedad, estar internado con anemia, para poder generar, un, para poder generar uno. Y sobre todo las pacientes que lo tienen, tienen una percepción de sí mismas dentro de su cabeza, y obviamente no es una percepción chida, no está padre, sí, eh, no, no, no tienes la suficiente autoestima como como para estar del otro lado, y aparte te sientes culpable, porque muchas de ellas, muchas personas de las que tienen trastorno alimentario, saben que están atacando su cuerpo, pero ya tienen esta conducta, o ya están inmersas en este círculo vicioso, en los que no pueden salir y ya necesitan una intervención, ¿no? Entonces son trastornos sumamente, no voy a decir que, que tristes, pero sí sumamente desoladores a veces para la persona que lo padece.
0: Sí, por supuesto, porque me pongo a pensar en lo complicado que debe ser tener una percepción errónea que literalmente te estés viendo al espejo y, y a lo mejor ni estás con sobrepeso, ni estás gordo etcétera, y realmente en tu mente sí verte de esa forma para empezar a estar horrible. Y lo que comentas, este voy a hacer un poquito el resumen de todo lo que hemos platicado, que tiene que ver plenamente con lo emocional, con el autoestima, que tenemos que estar más receptivos ya como, pues, como padres de familia, como tíos, como amigos, etcétera cuando empecemos a detectar ciertas conductas que no hay que juzgar, que, que repito, hay que ser abiertos y, y tratar de alguna forma de generar una empatía porque, de una u otra forma, si están en donde están en, en el tema del trastorno alimenticio, sea bulimia, sea tracón, sea eh, la anorexia, es por un asunto, de, un asunto emocional, algo que tienen que trabajar en ellos y probablemente también tiene que ver con lo, la información que, que no solamente la sociedad le está dando a, a, a la gente, sino que inclusive dentro de nuestras casas, como el ejemplo que decía Liliana, porque primero nos quieren este, ver gorditos y, y rozagantes, ¿rozagantes se dice? Me suena muy raro.
1: Sí, no, este lo que dicen que son, este ay, sí, Ayúdenos. No, Rosa García. Bueno, nos quieren
0: ver así cachetoncitos, chapeaditos etcétera, pero a los, a, 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 cuando empezamos la adolescencia nos quieren ver esbeltos y preciosos. Y también creo que, aquí voy a agregar algo más, el asunto de que cuando estamos en, en estas etapas vulnerables de nuestra vida, repito, la información que nos dan no es la correcta, pero también quizá queremos las cosas de forma rápida. Entonces, prefiero comer lo que se me dé la gana y provocarme el vómito o dejar de comer a comer balanceadamente, hacer ejercicio, preguntarle a alguien que sepa al respecto, ir al nutriólogo, etcétera, pero por las razones correctas, no, no decir, ay, voy a ir al nutriólogo porque este, mis amigas todas son delgaditas y, y porque tienen anorexia y tienen bulimia y quiero, quiero llegar al nutriólogo para que me diga cómo estar esbelta con el menor esfuerzo. No, todo tiene todo conlleva un trabajo, no es de la noche a la mañana y creo que tenemos que quitar, quitarles a las personas en general y sobre todo a los adolescentes esa idea errónea de que un cuerpo perfecto tiene que tener medidas perfectas. Déjame, te leo algo aquí. Dice Lolis Escobar. Mariana, leí por ahí en algún post sobre la relación entre las emociones y el sobrepeso y sobre un método que recomiendas y me parece que tú empleaste. ¿Podrías compartir un poco de info al respecto, por favor? Espero no estar confundiendo el post. Ay, se me cae mi lámpara. Y
1: así, así es. Este. No sé en qué post lo pude haber compartido, pero sí he hablado varias veces del método que yo ocupé para, para poder bajar de peso. Yo era una paciente con obesidad mórbida, eh, con trastorno alimentario. Y en el 2013 llegué a Cancún y conocí a una persona que me ayudó con esta situación de sobrepeso, que es un tratamiento que se llama... Eh, HCG, que es tratado con la proteína o con la gonadotrofina crónica humana, es un tratamiento que yo elegí, yo escogí para mí. Obviamente yo siempre les digo que este tratamiento no es que no sea para todos, sino que tiene eh, características específicas para poder aplicarlo. Yo bajé en el 2013 alrededor de 60 y tantos kilos más o menos, y después, y siempre lo he dicho y lo he dicho abiertamente porque también es parte de la salud mental, hice trastorno alimentario, eh, bulimia anorexia durante un año, más o menos un año y medio, y obviamente tuve que estar en tratamiento multidisciplinario para tratar esto. Entonces, eh, más o menos así fue el caminar que yo tengo. Yo a partir del 2013 conocí lo que era eh, una relación con la comida, ¿no? Yo no sabía que existió, que podíamos tener una relación con la comida. Entonces, a partir del 2013, que ya fue como que donde explotó toda mi situación metabólica, entonces tuve me vi en la necesidad porque yo no quería, yo no era una paciente que yo quisiera. O sea, yo no llegué al médico y les dije, oigan, estoy enferma, yo quiero bajar de peso. No, o sea, yo llegué enferma y la vida me exigió por sí misma tener que disminuir mi porcentaje de grasa, no para verme bien, no para verme bonita, no para ser bonita porque yo siempre me consideré muy bonita, no para ser inteligente, no para nada de eso. Para tener vida y para seguir conservando mi vida, entonces hasta ahí llegué con esa situación y efectivamente sí este, ocupo este método en Cancún para auxiliar a las demás personas a que recuperen ese estado de salud, pero... También ese estado de relación con la comida sanamente, porque recordemos que la anorexia y la bulimia es una situación con la alimentación y tener una alimentación o una mala relación con la comida. Entonces, desde ese entonces empieza mi interés por esta situación de las emociones. ¿Por qué ligado con las emociones? También quiero contestar esa parte. Porque hay muchas personas, no hablo de todas, hay muchas personas que tenemos este pensamiento que la psicología llama pensamiento besogénico en el cual estás inmerso en el círculo vicioso de comes demasiados carbohidratos, comes demasiado azúcar, comes en exceso, engordas, te sientes culpable, vuelves a comer. ¿Sí? Entonces estás inmerso en ese círculo vicioso del que yo una vez formé parte. Pero pues bueno, se puede, sí se puede, tienes que detectarlo y sobre todo tienes que aceptarlo. ¿no? Pero sí, sí es mío ese post.
0: Sí, y la verdad es que la doctora Mariana siempre ha sido muy abierta en ese sentido. Nos ha compartido su historia de vida. Y de hecho, eh, Lolis, si es la primera vez que, que nos haces favor de estar aquí en Terapia de Corazón, en YouTube, aquí en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast, puedes encontrar pues, todo el contenido que, que hemos venido desarrollando y particularmente lo que hemos platicado con la doctora Mariana Plasencia, que es obesidad emocional, Adicción a la comida, digo, hablando de estos temas y de ahí hemos hablado de ideas de la infancia, de ansiedad, etcétera, pero bueno, hago el anuncio y la recomendación, por si te interesa más a fondo ir a este tema, puedes buscar el, el video o el audio sobre adicción a la comida o inclusive sobre obesidad emocional y en esos dos en particular nos echamos un clavado muy profundo en, en esta experiencia de vida de la doctora Mariana Plasencia que le agradecemos muchísimo.
1: Fíjate que también quiero hacer otro comentario derivado de esto, no no promuevo, ojo, porque ahorita hay mucho tema de esto alimentario en redes sociales y todo, no promuevo las dietas, eso es bien importante y mis pacientes lo saben, yo promuevo estilos de vida alimentarios saludables, o sea, y, y no soy y no defiendo nada, ¿sabes? O sea, yo les yo les enseño el método que yo ocupé en ese momento para poder ayudarme a mí misma y que me, con la que me ayudaron, pero igual defiendo muchas cosas, o sea, igual soy partidaria de lo que sea para restaurar tu salud, soy partidaria siempre y cuando no te dañe. Porque a veces las personas me hacen la pregunta de, bueno, pero es que también tú has recomendado esto, también has utilizado estos métodos, la famosa dieta Seto, los ayunos intermitentes y la gente no puede entender a lo mejor que dentro de mí, de Mariana o de la doctora Mariana existe esa diversidad de cosas, pero sí existen, ¿por qué? Porque todo suma siempre y cuando lleves una metodología de la mano de una persona especialista y sea para tu salud, para restaurar tu salud, todo suma hasta la cirugía bariátrica, no estoy en contra de nada de eso, porque luego así como que se malentiende y dicen, bueno, o sea, aceptas todo y no defiendes nada, o sea, como que es un, un mensaje raro, ¿no?
0: Pues, bueno, yo lo percibiría más que como un mensaje raro, es como simplemente estar abierta, a todo lo que hay allá afuera y, y tomar lo que a cada paciente le, le funcione, porque obviamente es muy probable que lo que me funcione a mí no le funcione, no sé, a Lolis o a Claudia, a Jessica, no sé. Y voy a leer aquí un mensaje de Mirna. ¿Cómo estás, Mirna? Qué bueno que estás por aquí.
1: Hola, Mirna. Y que,
0: buenas noches, chicas. Les dejo un beso y abrazo. Va de vuelta. Mariana, me gustaría saber si es normal o usual sentir que me choca tener que comer y sufrir de sobrepeso, y no precisamente de anorexia o bulimia. Gracias y que somos maravillosas. Ay, gracias. Tú también eres maravilloso
1: gracias, este la palabra es normal o usual sentir que me choca tener que comer y sufrir de sobrepeso. no, no es normal, no es usual, no, no normalicemos eso, hay un tema obviamente de base como yo lo hablaba, Miru Nation de este círculo vicioso, ¿no? De, de no tener que comer o de que nos choca comer, porque yo también ese proceso lo explico así, nos choca comer porque sabemos que a lo mejor vamos a seguir acumulando peso, porque lo que estamos comiendo no es como que sano, aparentemente porque todo obviamente puede ser comido en medida nada en exceso entonces es como esta situación de ay, bueno voy a comer esto pero me choca comerlo porque sé que voy a acumular grasa y entonces no me choca me choca porque me voy voy a subir un poco más y no me gusta cómo me veo y no me gusta esta percepción entonces entramos en este mini círculo vicioso o en ese círculo vicioso que ya hablamos de la alimentación entonces no es normal no es usual lo normal, fíjate que ahorita que apliqué esa palabra me vino un flashback a mi mente. El otro día estaba platicando con una nutrióloga y me dice, ¿sabes hasta dónde ha llegado todo esto de la situación del ejercicio? Que la gente piensa que caminar es un ejercicio. Y yo me quedé así. O sea, yo dije, pues nosotros le mandamos a los pacientes a que caminen de 15 a 20 minutos diarios, ¿no? O sea, yo en mi mente simplemente pensé eso y me dijo la nutrióloga, Mariana, lo normal sería que una persona caminara hasta kilómetros en un día. O sea, y si nos vamos a nuestros antepasados, pues era una realidad, ¿no? Ahora tenemos el oxo en la esquina y queremos agarrar el carro. Entonces me dijo, la normalidad es que nosotros caminemos. Entonces la normalidad es que nosotros utilicemos el alimento como un combustible para generarnos nosotros nuestra energía y nuestros nutrientes para nuestro organismo, porque eso es lo normal, comer es lo normal. Entonces, si comer nos está chocando, entonces hay algo por ahí de base, y obviamente el caminar, fíjate, yo hice ese clic en ese momento y dije, yo pensé que caminar sí era como parte de hacer ejercicio físico, pero caminar es algo normal, porque ya caminar lo vemos en un pensamiento como, ah, bueno, ya fui a hacer ejercicio, ya caminé 20 minutos. Ya ni me diga Ay, no, ni me digas. Acabas digo. de romper
0: el corazón. En este
1: momento me hizo un shock a mí. Yo dije, yo consideraba que caminar,
0: pero sí. si caminamos en una pendiente hacia arriba.
1: Hacia arriba, en 90 grados, 30 sí. minutos.
0: Cortamos un poquito hacia ya
1: Fíjate que pero, me, bueno. nos veo como en la película, hay una película que no sé si es de Pixar, en donde los el personaje es gordito y están en sus computadoras acostados comiendo galletas, ¿sabes?
0: Es que vamos para allá.
1: A veces tengo no esa problema. imagen, ahora que empezó el home office y todo esto, tengo esa imagen en mi mente en donde estamos en la computadora y obviamente estamos en el picoteo este de, de ah, ya me levanté y como algo y todo, y me visualicé así acostados trabajando y esta película tan, tan bizarra en mi mente, pero a veces tan real, ¿no?
0: sí. Creo que, 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 a ver, ¿me, ¿me recuerdan en qué película vimos eso? ¿Fue en Wally?
1: No sé, pero pero sí hay una película por ahí.
0: Dice Jessica, que ¿cómo que caminar no es ejercicio? Ya sé, Jessica. Es ya lo, lo mismo
1: sé. que yo le dije a la nutrióloga, ¿cómo que caminar no es ejercicio? Fíjate que está considerado. El ejercicio tiene que aumentar tu frecuencia cardíaca para que obviamente llegues a un rubro de poder quemar grasa, ¿no? Obviamente que caminar es sano, o sea, claro que caminar es sano, pero También, caminar no se considera como ejercicio porque normalmente en la normalidad del ser humano nosotros caminamos. Entonces, para que realmente hagas un ejercicio, debes de aumentar tu frecuencia cardíaca, ¿no? Un poco entonces, parecido. caminar a prisa. Entonces, camina rápido, ¡ah, corre! Camina
0: <ríe> corre. a prisa. Sí, yo creo que también por eso es, eh, es importante tener esos temas. Pero bueno, ya para cerrar y el resumen, entonces, hablamos de anorexia, hablamos de bulimia, trastorno del atracón, me dijiste que era. ¿Qué?
1: Existe el trastorno del de atracón, la, el pica, la rumiación, que no, no es que no sean importantes, pero bueno, quise enfocarme en estos dos que son más comunes y que tienen los síntomas como más exacerbados, ¿no? Para, para ustedes.
0: Pero el trastorno, o sea, muy, perdón, pero me sonó chistoso, pica.
1: ¿Y el otro que me dijiste? El trastorno por pica y el trastorno por rumiación, se llaman.
0: Ok, nada más para cerrar esa parte, ¿nos puedes indicar de manera general qué es cada uno?
1: El trastorno por atracón puede conducir, obviamente, también a problemas relacionados con la salud, por el trastorno por atracón, ah, creo que ese sí, ya lo había dicho, ¿no? se sí, el atracón ya pica. Ajá. Entonces, bueno, lo, re, lo repito rápidamente. El trastorno por atracón es cuando en periodos muy cortos eh, consumimos mucho alimento, pero a lo mejor no generamos la conducta de, de vomitar, por ejemplo, o de tener, este, o de tener bulimia. El pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son consideradas alimentos y ustedes me van a decir, bueno, como que no. El alimento es obviamente lo que tiene valor nutricional. ¿No? Como las frutas, las verduras, la proteína, pero pues bueno, algo que no tiene valor nutricional como las papas fritas, por ejemplo, las de bolsa procesadas y todo eso, entonces el pica es estar continuamente picoteando, por eso es el trastorno de pica, ajá, entonces con regularidad durante el día eh, alimentos, ¿no? Y el trastorno por rumiación, que sí suena chistoso, ¿no? Pero no es algo que esté muy alejado. El trastorno por rumiación es una enfermedad en la que las personas devuelven o regurgitan a la comida, o la comida digerida o parcialmente digerida de manera repetida e involuntaria, y lo mastican de nuevo y luego lo vuelven a deglutir o lo escupen. Esa es una conducta que está de, descrita dentro de los trastornos alimentarios, pero a veces puede tener eh, orígenes que no son de los que hablamos de sus socioculturales y todo esto, pero está descrito dentro de esos trastornos. Y el trastorno por atracón y bueno, la anorexia y la bulimia, no que pueden tener combinaciones entre sí. Ya, y que de alguna forma
0: una puede llevar a la otra.
1: Fíjate que hay una hay algo que quiero compartir. Los trastornos alimenticios pueden desarrollarse a través de la combinación de condiciones psicológicas, interpersonales y sociales para englobarlo, ¿no? Por sentimientos inadecuados, por depresión, por ansiedad, por soledad, así como por problemas familiares y de relaciones personales. Ojo, pueden contribuir al desarrollo de estos trastornos todo lo que mencioné. Hay una idealización obsesiva de nuestra cultura, aquí entra, de nuestra cultura por la delgadez y el cuerpo perfecto. También es un factor que contribuye a la generación de, estos, de esos síndromes. Una vez iniciados los síntomas o una vez iniciado el trastorno, tienden a auto-perpetuarse. Ajá, Entonces esto quiere decir que la misma persona les va a dar vida de una manera u otra. El hacer dietas, el atracón, el purgarse, el hacer este tipo de cosas son métodos emocionales que utilizan algunas personas para manejar emociones dolorosas ajá, en un periodo de tiempo determinado y para sentirse en control de sus vidas personales. A su vez, estas conductas van a deteriorar la salud física, la autoestima, la capacidad y el control que tienen sobre de sí mismas. Los trastornos alimentarios, eh, no hay como que una pastilla, me explico, o sea, no hay un medicamento que yo te diga, te voy a dar esto cada ocho horas y vas a ya no tener el trastorno alimentario. El trastorno alimentario es más una situación... Eh, ...de un abordaje multidisciplinario para poder ayudar al paciente a salir adelante. Yo me acuerdo que cuando yo misma dije, a las llamadas, porque yo fui una de las personas que fue consciente de que hizo un trastorno alimentario y lo perpetuaba. Por eso la definición, y lo quise leer enfáticamente, tal cual dice ahí, lo autoperpetué durante el tiempo que fue necesario hasta que en un momento dado dañé mi salud... Y ahí abrí los ojos otra vez. Y yo fui de las que busqué ayuda y de las que levanté la mano y dije, hey, tengo esto, que por cierto me trató una psicóloga de Guadalajara. Ahí fue cuando conocí las consultas en línea. Una psicóloga de Guadalajara que me ayudó muchísimo a todo esto que ya expliqué y también la contención familiar y el darme cuenta de lo que estaba yo autodañándome, por eso dice auto autoperpetuar, fue vital y esencial, ¿no? Y el seguir en terapia, como siempre lo he dicho, sigan en terapia, sigan en terapia.
0: Sigan en terapia, sigan en terapia de corazón. Pues Mariana, te agradezco mucho, ay, suena mucho mi silla, perdónenme, te agradezco mucho el tiempo, eh, el que compartas con nosotros temas que son pues claro, interesantes y que también pueden ayudar de alguna forma a alguien que nos esté escuchando o alguien que nos esté viendo no tengan miedo de levantar la mano y pedir ayuda, no normalicemos este tipo de conductas pero tampoco las estigmaticemos ni, ni las juzguemos, lo importante es que si detecto que algo en mí no está bien con mi relación con la comida pues le eche un ojito y repito ¿Puedo buscar ayuda inmediata, a lo mejor en mi círculo cercano, como, como dijo Mariana hace rato? hoy si no, siempre va a haber algún terapeuta, siempre va a haber alguien que nos pueda atender, nos pueda dar un seguimiento en terapia de corazón. Ya saben que tenemos mucha información de, de muchos especialistas de diferentes temas y, y que nos encanta ponernos en contacto con ellos y, sobre todo, pues, sembrar ustedes esa, esa duda de mmm, la terapia a lo mejor en el momento no me hacía clic y ahora que a lo mejor en terapia de corazón empecé a ver que hay una gama enorme de temas de salud mental que pudiera alguno de ellos hacer clic con lo que yo estoy viviendo y por ende puedo estar mejor misión cumplida terapia de corazón y bueno quiero ya para cerrar Alfonso dice interesante Mariana, mucho conocimiento y gracias por tus consejos me dio gusto verte y saber que estás bien. Mañana es su cumpleaños, ¿eh? Por si te quieres felicitar de una vez. Gracias. Y, y dice que qué padre que no pasó nada malo en Cancún. Muchas gracias. Yo sé que amas terapia de corazón y me encanta. Y Mir Nation también dice que platicar tan interesante. Gracias por compartir, María Nancy, por haber quedado este medio que seguramente ayudará a mucha gente pues es la idea a muchas gracias Liliana dice gracias, gracias, gracias y yo te digo a ti, a ti Liliana, gracias, gracias gracias por siempre estar pendiente y bueno, no nos vamos sin antes dar nuestros anuncios este, nuestros anuncios parroquiales dicen por ahí eh, también dice Valvis bravo doctora, como siempre encantada de escucharle y seguir sus consejos, feliz cumpleaños Ay,
1: señora Valvis, un beso por favor y a todos muchas gracias
0: entonces bueno, uno Mañana es cumpleaños de la doctora Mariana Placencia, entonces busquen las redes sociales, está con Mariana Placencia o Life Coach Mariana Placencia y pues en un salito, este y mucho amor. Punto número 2, como saben, tuve que mover esta semana las transmisiones. Afortunadamente esta ya salió, ya, trastornos alimenticios, pero este sábado vamos a tener la transmisión pendiente del tema, la importancia del acompañamiento emocional durante enfermedades terminales, tanto para la persona que tiene la enfermedad, como para su entorno, sus familiares. Van a estar dos tanatólogas con nosotros ya las conocen, Mariana Castillo y Laura Ceja este sábado a las 8 de la noche hora de Cancún, 7 de la noche digamos que horario de Ciudad de México, porque ya, ya cambiaron horario, pero Cancún se quedó con, con el mismo horario, y la próxima semana ¿la próxima semana ya es noviembre? Ya. 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 Dios mío.
1: Ayer, parece
0: que ayer fue marzo. Ay, sí, sí me agarré, me agarró desprevenida. La próxima semana, el miércoles 4, vamos a tener terapia grupal. Va a regresar la doctora Mariana también y va a regresar la psicóloga Patricia Arriola y vamos a tener de invitada a Débora Rocha y para hablar de temas de salud mental, para que nos comparta su testimonio. Eh, Débora Rocha es una comunicadora digital eh, reconocida a nivel nacional para quienes no la conozcan, porque a lo mejor ya estamos un poquito más rucos para hacer su mercado, en redes sociales la encuentran como una tapioca, arroba una tapioca. Y bueno, vamos a hablar de, eh, de esta terapia grupal y los sticks que hay alrededor de la salud mental, porque por eso está Terapia de Corazón, romperlo. Y de ahí, ¿qué sigue? ¡Ay, qué sigue! Por supuesto, nuestro webinar, a eso iba, demonios, me estoy olvidando. Terapia de Corazón inicia una nueva etapa de capacitación. Como ustedes se dan cuenta, tenemos grandes especialistas en diversos temas de salud, salud mental, salud emocional y ya vamos a empezar a hacer estas capacitaciones en diferentes sentidos y el primero que vamos a hacer, un webinar, va a ser el 7 de noviembre y déjenme abrir la, la publicidad porque se me olvida el nombre porque está medio, medio largo el nombre. Pero es para organizaciones saludables y les vamos a dar estrategias para una vida laboral inteligente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay empresas que están retomando actividades paulatinamente y que, por supuesto, a nosotros como colaboradores puede costar un poquito de trabajo el, el desprendernos de ya esta rutina de home office y de la seguridad que de alguna forma nos va a estar en casa. Y entonces la doctora Mariana Plasencia nos va a hablar de todo este tema de, de prevención de COVID-19. De bueno, si quieres tú platicas un poquito tu tema o tus temas.
1: Fíjate que muy interesante este webinar que creo ahora, esta parte de terapia de corazón. Este, yo voy a estar abordando el tema de, lo, de los mitos, de los tabús, del de, de origen, ¿no? De todo esto del COVID-19, eh, de, de cómo se va construyendo también la información, porque a veces ya la velocidad del COVID va tan rápida la información, que no sabemos qué absorber, qué no absorber. Lo último en materia, obviamente, que tenemos acerca del COVID, y también cómo me voy a proteger, o sea, si voy a hacer un regreso a mi, a mi empresa o si estoy regresando a trabajar, que todos ya estamos laborando de una u otra manera, cómo me protejo, cómo protejo a los demás, ¿no? Y cómo protejo a ese personal vulnerable que a lo mejor puedo tener en casa a través, obviamente, de la conciencia y no del miedo. Eso es bien importante.
0: Exactamente. Y bueno, Laura Ceja nos hablar de motivación, autoliderazgo, inteligencia emocional, todo enfocado a las empresas. Y yo tengo participación también ahí, hablando de la comunicación interna, la comunicación digital, de qué estamos consumiendo en medios digitales. Y Bueno, estamos haciendo mucho, mucho, este, ¿hasta cuándo? Mucho, mucho. Estamos haciendo mucha información o generando diferentes eh, temas en las capacitaciones conforme a, solicitudes que nos han hecho eh, al respecto y eso me encanta. Entonces, terapia de corazón, Jenny, esta etapa de capacitación y se quedan. Ese tip, este webinar lo hacemos este 7 de noviembre y vamos, de hecho, nos vamos a volver a ver ya físicamente con nuestra sana distancia, etcétera, Laura, Mariana y yo, para plantear otro, otro webinar muy enfocado ya a temas personales, emocionales, etcétera. El, el aprender mucho es el sábado a partir de las 10. Iremos a terminar más o menos a las 2 de la tarde porque, obviamente, vamos a, a tener mucha retroalimentación e interacción. Entonces, el 7 de noviembre, ya saben, tenemos este webinar. ¿Quieren más información? Pues, manden un mensajito en terapia de corazón y les damos toda la información para que aparten su lugar y no se lo pierdan. Y recomiéndenlo también, este, si conocen a alguien que, que esté en esta situación o, inclusive, alguna empresa que crean que, que sería bueno darles esa capacitación a, a quienes vayan a, a, a regresar a la vida laboral, adelante. Pero, bueno, ya no me excedo mucho. Ya tenemos temas para todo el mes. Bien, regresa Eva Latapí a mediados de noviembre, regresa el doctor Elberto Peña, regresa también el psicólogo Miguel Ángel Rodríguez, Laura Ceja, por supuesto, Mariana Castillo, que ya, ya lo había comentado. Y también regresan nuestros invitados latinos en Europa a finales de mes para ver cómo van con su regreso a cuarentena, porque pues hay que ver cómo van, ¿eh? Aparte, la dinámica está siempre muy divertida. Ahí también voy a tener un tema con... Eh, la doctora Mariana y también con una químico clínica que vamos a hablar de temas y sobre el COVID y nos van a explicar cosas bastante interesantes. Esa va a ser el lunes 16 de noviembre, pero bueno, ya nos vamos. Yo soy de dormir. Cuídense mucho y pues sigan pendiente de todo el contenido de Terapia de Corazón, nuestro sitio web terapia de corazón.com. Besos a todos y pues pásenla, pásenla bonito. en rico.